0: Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Amém! Nós estamos aqui no nosso Pensando Fora da Caixa, mais um Pensando Fora da Caixa. E como vocês sabem, esse ano a gente está falando sobre o ordinário, construindo uma vida que glorifica a Deus. Mas nós decidimos parar um pouquinho o tema e nós vamos falar hoje sobre Israel. Pode passar, Panuco. Acho que todo mundo está, de alguma forma, já está sabendo o que está acontecendo em Israel. E a gente decidiu conversar um pouco sobre o que é esse conflito, né? E por que nós devemos orar por Israel? Você sabe por que você deve orar por Israel? Então, nós vamos hoje descobrir juntos, amém? Antes de começar, nós vamos orar, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui, Pai, na Tua casa. Mais um momento para aprendermos a Tua Palavra e aprendermos um tema tão importante, um tema tão sensível, que é falar sobre Israel, Pai. Por isso, Senhor, nos capacita com o Teu Espírito Santo, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, com informações que são preciosas, até para sabermos como orar, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em Teu nome. Amém.
1: Senhor, tudo Amém. bem? <risos> Como a Jennifer falou, é, nós pausamos né, e, e trouxemos aí esse assunto sobre Israel. E por que devorar por Israel? Né? Pode passar, Pamela. Danilo quer dizer, desculpa. Ah, Salmo 122, é, versículo 6 ao 9. Ah, desculpa, já está ali. É, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Interessante, a gente já para aí, né? A palavra diz que prosperarão aqueles que te amam. Então já tem uma promessa aí, né? Quem amar Jerusalém, prosperará. Uh, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, novamente, ali no versículo 9: Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o, buscarei o teu bem. É, em Jerusalém, lá atrás, né? É, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do povo de Israel na Bíblia, mas foi construído dentro de Jerusalém o templo do Senhor. Então, sabe o templo lá que Salomão construiu para o Senhor, né? Davi teve esse desejo, mas não foi ele que construiu, foi Salomão. Foi em Jerusalém. Então, ali diz, por causa da casa do Senhor, nosso Deus buscarei o teu bem. Então, ali existia a casa do Senhor, o lugar escolhido, Uh, para a construção do templo, e que lá atrás, antes disso, havia sido o local onde Abraão ofereceu Isaac né, como sacrifício ao Senhor. Quando o Senhor proveu o cordeiro ali, Isaac não foi sacrificado, mas foi no mesmo lugar onde foi construído, anos depois, a casa do Senhor. Então, é a palavra do Senhor nos dizendo, né, em primeiro lugar, a importância de nós orarmos por aquele lugar que fisicamente né, esteve ali a casa do Senhor. Pode passar? E aí, a importância de Israel segundo a Bíblia. Eu vou fazer um resumão, um resumão, <risos> espero que, que ainda continue sendo claro, mas da história do povo de Israel né, ao longo da Bíblia. Então, vamos abrir o início de tudo em Gênesis 12, 1, 3. A palavra diz assim, O Senhor tinha dito a Abraão, Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de, ti, de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que, te, os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, aqui, né, o Senhor chama um homem, que é Abraão, e lhe faz essa promessa. É, ele separou Abraão, dá essa promessa que da descendência de Abraão, é, todas as, as famílias seriam benditas. Então, ali começou, ele escolheu um homem e deu a promessa a Abraão. E aí, Abraão tem dois filhos, né, uh, Isaac e Ismael. Ismael foi filho de Agar, que era a escrava, que era a serva de Sara. E Isaac foi o filho da promessa, foi o filho que o Senhor prometeu entregar a Abraão e Sara. Né? Então, a, essa palavra se cumpre através da descendência de Isaac. É, depois a gente vai abrir mais, só que... Hoje, né, a, a, os muçulmanos, eles têm como descendentes, são descendentes de Ismael. Né, e eles também consideram-se, eles, os filhos da promessa, como descendentes de Ismael. Tá? Então, depois a gente vai explicar melhor. E aí, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. E de Jacó, ele teve 12 filhos. E aí, numa época de, de fome ali na terra, ele foi para o Egito através da vida de seu filho José. Outra história. <risos> é, então, o povo né, dessa descendência, lá, o povo que começou com Abraão, ficou no Egito. E no Egito, eles foram cativos, né, foram escravos por 400 anos, até que o senhor levanta, né, um servo dele, que é Moisés, para libertar esse povo e para dizer, olha, agora vamos iniciar o cumprimento daquela promessa que eu dei a Abraão. Então, Moisés conduz a libertação né do povo de, de Israel ali da do Egito para esse caminho da conquista da terra de Canaã. É um ponto, só que eu pulei aqui, que Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. Então, a origem do nome Israel aconteceu nesse momento, né? Quando o Senhor vem e muda o nome de Jacó para Israel. Uh... Além de conduzir né, o povo na libertação do Egito, Moisés também recebeu as leis, né, os Dez Mandamentos e todas as outras leis dessa aliança. Né. Então, o Senhor chamou e, e Moisés ele deu né, a aliança, deu ali como funcionaria essa relação né, de, de Deus com o seu povo. Moisés não entra na Terra Prometida, mas o seu discípulo Josué foi o responsável por finalmente, né, é, conduzir o povo a habitar naquela terra que o Senhor prometeu a Abraão. Então Josué, por quê? essa terra era habitada por outros povos? Então foi através de guerra, né? O povo de Israel teve que entrar ali e possuir. Só que qual era, né, a principal diferença? Deus estava com eles. E a palavra diz que o, o, a iniquidade daquele povo chegou no limite. Então, o Senhor conduziu Israel para que é, aquela terra fosse conquistada por eles. E aí, tudo certo, eles entram né, e, e na terra. Essa terra foi dividida em 12 tribos, que eram os 12 filhos de, de Jacó. E aí eles se levantam e dizem, olha, nós queremos um rei. Né? Antes não tinha uma constituição de rei, só que eles viram que os outros povos tinham um rei. Então, eles falaram, olha, queremos um rei. E o Senhor escolheu primeiramente a Saúl, mas Saúl né, não andou conforme os mandamentos do Senhor. E Deus levantou Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, para liderar. E aí entra quando Davi tem o desejo de construir um templo, mas isso se cumpre através da vida do filho dele, Salomão. É, Salomão, por um tempo, andou né, na presença do Senhor, mas, infelizmente, o abandonou. E, nessa época, o povo de Israel se dividiu em dois reinos. Israel, a norte, governado por reis diferentes, e Judá, a tribo do sul, governada pelos descendentes de Davi. E, esses reis que se seguiram depois, eles não andaram segundo os caminhos do Senhor. Então não duraram muito tempo e aí o povo foi exilado né o templo foi destruído e o povo foi exilado para Babilônia eles foram exilados o que isso significa eles saíram eles foram levados para longe daquela terra terra Canaã e nesse momento o templo né que Salomão construiu também foi destruído depois de 70 anos ali uh, em exílio, ou seja, distantes da sua terra, o povo recebe a autorização para voltar e eles construíram um novo templo para o Senhor. Só que daquela época uh, para cá, alguns judeus já ficaram uh, longe, né, não voltaram todos os judeus ali para a terra de, de Israel. E aí um ponto nessa história que eu acho interessante frisar, vou pedir para o Danilo abrir, Esther 3, 8 e 9. Aqui nós vemos ah, a primeira tentativa de exterminar os judeus. Então, o povo não estava né, ah, em Israel, e o, e o Ramã, que era um homem que andava ali com o rei, se incomodou, porque percebeu que esse povo não seguia né, os mandamentos, não seguia as tradições desse povo. E aí ele diz assim em Esther 3,8. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse, há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto... Não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. O que, que acontece aqui? A primeira tentativa de exterminar o povo. Então, eles identificaram ali costumes diferentes e para eles... Né, através ali da vida de Amã, vamos destruir. Mas, através de uma mulher, né, que é Esther, que intercedeu pelo seu povo, né, que foi levantada e estava ali no palácio, ah, o povo recebeu né, um grande livramento. Ah, então, de lá para cá, até a época de Jesus, Israel não foi um, um, um lugar independente, vieram sempre domínios sobre eles. Então, Babilônios, Persas, Gregos, Egípcios, Assírios, até chegar à uh, época que Jesus nasceu, em que aquela região toda fazia parte do Império Romano. Então, sim, os judeus estavam ali, os israelitas estavam ali, mas eles eram né, administrados, comandados pelo Império Romano. E aí a liberdade e os direitos dos judeus eram limitados. Né? Então, frequentemente, os romanos interferiam nas questões ali deles. E, claro, nós vemos isso principalmente com o julgamento, a morte de Jesus, em que houve a participação uh, do Império Romano também. Uh, vamos abrir Lucas 19, 43. Então Jesus nasce nesse contexto de domínio do Império Romano e ele dá essa palavra a respeito uh, de Jerusalém. A palavra diz: chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e arrodearão e apertarão o cerco por todos os lados. esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então, foi uma profecia de Jesus a respeito da destruição do segundo templo né, de, de, de Deus que estava ali em Jerusalém. E isso se cumpriu, né? apesar de na época que Jesus profetizou todos se voltarem contra Jesus, como assim você está profetizando a destruição? Isso se concretizou 70 anos depois é, de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade e decidiram uh, destruir o templo. Durante esse tempo, né, esse exílio, até 1948, essa terra não foi uh, uma terra independente. Ela passou a ser dominada, por passou pelo domínio dos otomanos, cruzados, domínio islâmico. Então, essa região, após a destruição do Império Romano, ela foi dominada por outros impérios da época, né, entre esses que eu comentei com vocês, e não ficou uh, na na, no comando né, de nenhum judeu, de nenhum descendente ali de, de Abraão. Como esse, o povo... De, os judeus, né? eles foram migrando para vários países, houve, né, uh, nessa história mais recente, a, o, na, o, a, o holocausto. Né? Então, uma grande pulada de tempo, mas o holocausto foi um movimento ali, na, principalmente na União Europeia, em que as pessoas passaram a acreditar que os judeus eram os grandes causadores do seu problema, né, através ali da figura de Hitler então que eles deveriam ser exterminados então a, foi um, um momento assim de muita morte muitos judeus morreram Eu não vou entrar no mérito porque é a explicação do porquê né, do, do início e do porquê isso aconteceu mas novamente foi uma tentativa de exterminar os judeus e uma tentativa de uh, desumana literalmente, né, em que coisas ocorreram de absurdas em relação, né? E eu não sei quem tiver interesse, mas eu já achei umas coisas muito fortes, então para quem não não tem muito preparo, eu nem recomendo, porque assim, você pensa como o ser humano é capaz de fazer, né, algo tão ruim contra outro e tudo e isso em nome da perseguição, em nome da morte. Uh, eu vou dar um pulo agora, né? e aí vocês estão me olhando com essa cara, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> tá bom, você contou a história aí do povo de Israel, o que, que eu tenho a ver com isso? E aí eu quero que nós abramos Gálatas 3, versículo 6. A palavra diz assim, da mesma forma, Abraão creu em Deus e isso foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As escrituras previram que esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então, aqui nós entramos na história. Né? Quando Jesus vem e, e se entrega por nós, ele abre... Essa aliança para os gentios. E quem são os gentios? É o nome dado ao povo não judeu. Então, somos nós. E aí, a palavra diz que todos os que creem. Volta ali. Todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então, nós somos participantes daquela promessa. Né, e entregue, entregue por Deus a Abraão. Todas as nações foram abençoadas por Israel através de quem o Salvador do mundo veio. E vamos abrir Gênesis 15, 17. Quando o sol se pôs e veio à escuridão... Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das cardaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, Dei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadimoneus, Ititas, Ferezeus, Refaíns, Amorreus, Cananeus, Gir, Jazeus e Jebuseus. Aqui nós vemos, volta no 17, eu acho. 18, desculpa. A palavra diz que o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. O Senhor é um Deus de mentira... Não é. né? O Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, quando Deus fez essa aliança com Abraão, e quando nós voltamos na palavra de, de Gálatas e entendemos que nós somos descendentes, nós sabemos que o Senhor manteve né, e cumpre essa aliança. Então, o Senhor que fez essa aliança com Abraão, que fez essa aliança conosco, Ele é fiel e ela se mantém até hoje. Então, isso faz parte da nossa conexão com a terra física de Israel, porque nós somos filhos de Abraão, através da fé, através de Jesus Cristo, e a promessa feita sobre aquela terra física também se estende a nós, ainda que estejamos né, a quilômetros de distância. E né, Nós três tivemos a oportunidade de estar em Israel, e a primeira vez que eu... Estive lá, eu lembro que foi uma das coisas que me constrangeu muito. Porque a, a história né, do Senhor com o seu povo se iniciou lá. E, dura e como essa mensagem, né, atra principalmente através de Jesus, ela nos alcançou aqui no Brasil. Porque, vamos ser sinceros, fisicamente são quilômetros, eu nem sei quantos mil quilômetros de distância. Mas é tão forte, tão poderoso, que não importou. Né? Jesus veio e, e nos conectou, nos, nos enxertou, em, não, independente de da da onde nós nascemos, da nossa cultura, enfim. Então, nós fazemos parte dessa promessa. Né? Então, se o Senhor tem uma promessa para Israel, ela se estende a nós. Né? E isso é muito importante. E aí, vamos abrir Romanos 11.
0: Romanos 11, 17.
1: A palavra diz, Mas algum desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da Oliveira Especial de Deus. Nessa palavra tem todo o contexto, mas o apóstolo Paulo diz que os judeus, eles são a Oliveira Boa. E nós, gentios, fomos enxertados. Né? Alguém sabe o que significa enxertados? Inseridos. O Senhor cortou ramos e nos enxertou. Então, nós fazemos parte dessa descendência. E o que é mais importante nós termos hoje, essa convicção, é que a nossa linhagem espiritual, se eu posso dizer assim, a nossa descendência espiritual, ela não está em nenhum outro lugar a não ser com a cidade, né, com, com o povo e a terra de Israel. Né? Então, espiritualmente falando, nós temos essa conexão com Israel. Nossas raízes, né? as, a, essa é a palavra, as nossas raízes espirituais estão em Israel. Por isso, né, quem tiver a oportunidade de falar com alguém da nossa igreja que já foi, é algo que sempre eu escutei muito, até mesmo antes de a primeira vez, que existe uma conexão. Né? quando vai chegando o final da viagem, todo mundo vai ficando triste, porque existe uma conexão, né? e não, não, é, não é possível explicar com palavras, é espiritual. Né? Você está... 24, a pode essa de novo. <risos> Isso aí. Não percam essa oportunidade. Né? É, Apóstolo Estela falou uma vez, isso ficou muito forte no meu coração, e se revelou, ainda mais agora com, com essa guerra, que nós não sabemos até quando poderemos ir a Israel. né E isso é uma realidade. O apóstolo Jair tinha uma caravana marcada, infelizmente teve que, que cancelar, talvez remarcar, não sei para quando, mas nós não sabemos até quando poderemos visitar a terra de Israel. Então, não um adendo aí, se você tem esse desejo no seu coração, não perca essa oportunidade, porque realmente essa conexão ela é muito forte e, e é espiritual. Né? Como eu falei, nós estamos a quilômetros e quilômetros de distância, mas é um local em que o Senhor derramou uma promessa, lá começou todas as coisas, né? e, e isso nos ensina muito. E, para finalizar sobre a importância né, do, do nosso papel em relação a Israel hoje, vamos abrir Isaías 40, versículo 1. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Volta no para mim. Uh, o Senhor diz, né, consolem, consolem o meu povo. Essa é um mandamento. Não era para o próprio povo, concordam? Porque como o povo, o povo iria confortar o próprio povo? Essa é uma palavra que os outros deveriam confortar o povo de Israel. Então esse também, né, em meio a tantas outras palavras que nós podemos uh, ter, é um chamado a nós que não somos os judeus, não temos essa descendência. Né, é, sanguínea, judaica, mas lembrando que nós devemos consolar, orar, interceder pelos judeus, pela terra de Israel. Amém? Amém? E só um, uma observação aqui. Ah, um dos, dos principais motivos né, de Jerusalém ser uma cidade tão visada é que ela é importante para as três principais né, religiões do mundo. Então, a primeira, que somos nós, os cristãos, porque ali né, é, é todo a, o, o berço de Jesus, de onde ele esteve, de onde ele pisou, de onde foi o seu ministério. E também né, a respeito das profecias do final do tempo dos tempos. Nós não vamos entrar nesse mérito, né? E eu até digo por mim, porque é uma área de conhecimento que nós precisamos nos aprofundar, mas as profecias dos finais do tempo têm muita relação com a terra de Israel, né? Então, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para lá para compreender o que está acontecendo lá, porque isso reflete em todo mundo, inclusive nós. Então, existe uma uma relação muito direta para os muçulmanos, é uma das três cidades sagradas para os muçulmanos, para a religião, religião islã, porque foi o local que o profeta Maomé, que é o profeta que eles acreditam, eh, se elevou aos céus, né? ascendeu aos céus. E, para os judeus, por, por ser a cidade onde eh, foi construído o Templo de Deus e onde eles tem né, a expectativa de construir, e que né, é bíblico também, né, a, a construção do Terceiro Templo. Amém? Sim. Então, essa é uma parte histórica aí, mas que também nos lembra né, e faz essa conexão com a, a nossa própria vida, né, com, com o próprio chamado do Senhor para nós, como filhos dEle, e que nós estamos enxertados aí em toda a descendência e todas as promessas que o Senhor começou com Abraão e que se estendem até o dia de hoje. Amém?
0: E agora nós vamos falar sobre o quadro atual de Israel. E primeiro a gente precisa entender quem que é o inimigo de Israel nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E eu queria falar sobre o que é o Hamas. Quem é o Hamas? Então, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu dividir a área árabe-judaica da Palestina. Então, ou seja, a parte de Gaza ficou com os palestinos e todo o outro território ficou com Israel, que conhecemos o território de Israel hoje. Só que acontece, os palestinos nunca consideraram Israel como um Estado independente. E aí, por isso, Hamas... Ele, em dezembro de 1987, entre tumultos e violentos confrontos nas ruas, entre os palestinos de Gaza, as tropas israelitas marcaram o nascimento de uma revolta, que veio a ser considerada como a primeira intifada. Então, houve um movimento contra as tropas de Israel, e nesse movimento nasceu o Hamas que nós conhecemos. O Hamas ele foi fundado em 1987, como eu disse, e é uma ramificação do braço palestino da Irmandade Muçulmana, maior e mais antiga organização islâmica do Egito. O Hamas tinha inicialmente o duplo propósito de implementar uma luta armada contra Israel, esse é um dos propósitos de Hamas, como também estabelecer, oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. E aqui eu quero deixar uma observação, porque nós sabemos que são atentados terroristas que eles provocam. tá? Então, as, os palestinos acreditam que existe o programa de bem-estar social, mas isso, na verdade, é só para é, acobertar os atos terroristas do, do Hamas. E aí, muito, maior de muitos grupos militantes islâmicos da Palestina, o Hamas controla a faixa de Gaza desde 2007, e prega a destruição de Israel. Em árabe, o nome mais conhecido do grupo é uma sigla para Movimento da Resistência Islâmica. E aí o Hamas ele venceu as eleições legislativas em 2006 e derrotou o movimento rival Fatah, à medida que o Hamas assumiu o controle das instituições remanescentes da Autoridade Nacional Palestina, estabeleceu um poder judicial e criou instituições autoritárias. Então, eles venceram as eleições lá na faixa de Gaza e eles dominaram essa região. E aí, a partir disso, foi criado instituições autoritárias uma verdadeira ditadura, porque, se a gente pensar, os especialistas mesmo falam que o Hamas também reprime os meios de comunicação social de Gaza, o ativismo civil nas redes sociais, a oposição política e as organizações não governamentais. Então, hoje eles lideram, mais com repressão. Se estima que no Hamas tenha cerca de 30 mil combatentes, e a maioria deles fanáticos na determinação de defender o território palestino. E eles têm uma vantagem estratégica. O Hamas ele conhece profundamente os túneis, os porões, os bunkers e ruelas da faixa de Gaza. Por isso que, até para Israel, estrategicamente é complicado é, estabelecer um controle sobre a faixa de Gaza. Vale lembrar que esse território palestino, a faixa de Gaza, é densamente populado. São mais de 2 milhões de habitantes em 365 km quadrados, uma área pouco maior que o município de Belo Horizonte. É importante lembrar também que o Hamas ele é financiado pelo Catar e pelo Irã. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Já o Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa classificação. Então, depende de cada país classificar se é como grupo terrorista ou não. Historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela Organização das Nações Unidas, o que ainda não aconteceu. Então, esse é um, um panorama do que é o Hamas, para a gente poder entender agora o que é o conflito, como que está funcionando o conflito atual entre Israel e Hamas.
2: Bom, vocês devem ter visto aí nos vários noticiários que está saindo que essa guerra atual começou no dia 7 de outubro, que foi quando é, o Hamas ele projetou um ataque surpresa a Israel, que logo de primeira já matou 1.400 pessoas e ainda captou vários reféns. Mas como tudo isso aí começou? É, em 1948, o Estado de Israel foi criado. O que, que é o Estado de Israel? O Israel foi reconhecido como país perante a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. É, mas antes disso, aquela região ali da Palestina, ela era dominada pelos britânicos, porque eles utilizavam aquelas colônias ali naquela região da Arábia, porque eles achavam que toda a região ali tinha petróleo. Só que aí chegou o um momento que eles descobriram que, na verdade, Israel não tem petróleo. E aí, em novembro de 1947, a ONU ela criou um plano para dividir toda aquela região da Palestina em dois lados. O Estado de Israel e o Estado dominado pelos palestinos, que são os árabes. Só que aí, o que aconteceu foi que essa decisão da ONU de partilhar o território foi aceita pelos israelenses, os judeus acreditaram que aquilo seria uma boa saída, só que os palestinos não apoiaram essa decisão, porque para eles eles queriam tudo. E aí, é, após a definição de, em 48 que Israel seria realmente um Estado, né, um país, houve a Guerra da Independência, que aí os países Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque decidiram atacar é, esse território que foi definido como território de Israel, porque eles queriam tomar e não reconhecer é, o Estado de Israel, e até hoje eles não reconhecem Israel como um país. Uh, aí foi passado um, um tempo, e em 1967 houve uma guerra, que foi conhecida como a Guerra dos Seis Dias. O que foi essa guerra? É, Israel lutou de novo contra Egito, Síria, Jordânia e Iraque. E, dessa guerra, Israel saiu vencedor mais uma vez. E, com isso, ele expandiu o território. Então, aquele território que inicialmente tinha sido dado a eles pela ONU, eles, na guerra, conquistaram outros territórios, que é a Península do Sinai, a Cisjordânia, é, Jerusalém Oriental e as Colinas do Golã que faziam parte do território palestino, mas, após essa guerra, Israel conquistou. Só que, aí, em 73, como resultado dessa Guerra dos Seis Dias, teve a Guerra do Yankipur, que foi uma represália do povo palestino, porque eles não aceitaram que Israel conquistou o território palestino. E aí, essa Guerra do Yankipur ela durou 20 dias. E, no dia 6 de outubro, ou seja, exatamente 50 anos antes desse atentado de agora, é, Egito e Síria aproveitaram a celebração justamente do pur de todas as festas judaicas que acontecem no mês de outubro, para poder atacar o povo de Israel, porque eles estavam nas festas, então eles acharam que aquilo seria uma brecha para eles conseguirem vencer é, a guerra. E aí essa guerra durou bastante, e aí o que aconteceu? Essa guerra não teve um vitorioso, por quê? Estados Unidos, a ONU e a União Soviética eles é, decidiram intervir ali e pedir um cessar-fogo, e ambas as partes aceitaram e não, é, não continuaram com a guerra. E Só que foi a partir da Guerra do Yankipur que a, a luta palestina começou a ser vista pelo, pela mídia internacional, que eles começaram a divulgar ainda mais a luta dos palestinos por conquistar o território, só que ninguém se lembra de que, quando Israel foi fundado, eles deram um território para a Palestina, só que eles não aceitaram que o território é deles. Tanto que, até hoje, não foi definido o estado da Palestina. A Palestina é mais uma ideologia, vamos dizer assim. Eles têm alguns territórios dentro ali de Israel, é, que até quando a gente foi, por exemplo, lá em Belém, a gente teve essa experiência da primeira vez que eu fui, o guia, que era judeu, não entrou em Belém a gente ficou com uma guia local lá, que era a Palestina. Da segunda vez, o nosso guia, que era militar, ele tinha autorização especial de entrar no território palestino, e por isso ele acompanhou a gente. Mas, entre o próprio povo, eles têm essa organização muito bem definida. Não tem uma guerra entre o próprio povo. Cada um tem o seu território lá e cada um vive na paz. O problema está justamente nos extremistas, né? os grupos terroristas que querem tomar todo o território à força de uma forma errada. É, e quais são as principais divergências entre os israelenses e os palestinos? O que deve ser feito com o povo refugiado? Porque ali, na, em Gaza, existem muitos refugiados. E também, se Gaza for constituído exatamente como um território israelense, o que vai fazer com aquele povo, que é palestina? Então, esse é um dos motivos. É, os assentamentos judeus na Cisjordânia... É, Ocupada, se eles devem permanecer ou ser removidos. Se os dois é, lados devem partilhar Jerusalém, porque existe uma guerra, se Jerusalém é dos, dos é, árabes ou se é dos judeus, que começou lá, como a pastora Ana falou, entre é, a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaac. Então, o povo árabe é descendente da linhagem de Ismael. E, de acordo com a religião lá, dos árabes, o islã, os muçulmanos ali, eles acreditam que Ismael é o filho da promessa porque ele é o primogênito, foi o primeiro filho de Abraão. Então, para eles, o território de Israel é deles. Por isso que eles não aceitaram a partilha do território. Só que o que Deus fala para Abraão? Ismael não é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Então, os judeus acreditam que Israel é terra deles, porque eles são descendentes de Isaac. E nós cremos também da mesma forma que ali Israel é da, da dos judeus. E também a outra coisa que eles é, divergem é se deve ser criado o Estado palestino. Eu estava assistindo uma live essa semana para entender um pouco mais sobre esse contexto entre um, um historiador, que é o Rodrigo Silva, e a Aline, que é a guia lá em Israel. E nessa, nessa live... A própria Aline, que é judia, ela falou, nós, como povo judeu, a gente quer que a, o Estado palestino seja criado, porque vai acabar com a guerra, que seria o tratado de paz. Então, para eles, para o povo judeu, nada mais justo que realmente o, o povo palestino ter o seu próprio território e, com isso, ia acabar a guerra, cada um ia ficar na sua e ficar em paz. Uh... E aí acredita-se que um dos motivos que levaram esse ataque surpresa do Hamas agora foi porque, recentemente, Israel assinou um tratado de paz com os Emirados Árabes e com Bahrein. E estava prestes a assinar um tratado de paz histórico com a Arábia Saudita, que é um dos maiores países árabes que nós temos nos dias de hoje. Então acredita-se que esse ataque do Hamas foi uma represália para essa decisão que eles tomariam agora de assinar um tratado de paz. E é aí que a gente entra no motivo dessa noite, que é orarmos por Israel. Mas o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente for orar, por isso que a gente trouxe essa questão do conhecimento para a gente entender o que está acontecendo porque a gente não deve só orar pelo povo judeu. Não, os palestinos também estão sofrendo, eles também estão morrendo, eles também estão sendo atacados pelo próprio povo deles. né? Porque o, o objetivo do Hamas, além de tudo isso que a gente já falou aqui, também é se popularizar entre os próprios palestinos, que não apoiam a causa do Hamas. Então, a, a ideia deles, além de conquistar o território, também é conquistar o próprio povo palestino. Então, quando nós formos orar... É, o nosso foco tem que ser orar justamente pela paz, mas não só pela paz entre os judeus, mas pela paz ali na região, para que a paz do Senhor governe aquele lugar.
1: É, e é interessante, né, com, com as meninas compartilhando, eu fiquei pensando que o inimigo, quando ele vem, ele vem para matar. né? Então até pelo contexto que a, que a Letícia compartilhou a respeito de quando se reconheceu o direito e vamos né, ter um, um, um Estado dos judeus, porque durante todo esse tempo, desde, quando eu, desde a Bíblia, eles não tinham Estado, né, e passaram o que passaram. O meu chefe também é descendente, ele nasceu é de uma família judia, mas nasceu no Egito, e nessa época que Israel ah, se tornou, de fato, um Estado, os, os egípcios expulsaram eles. Então, historicamente, eles não tinham um lugar. Poxa, teremos um lugar. O que, que aconteceu no dia seguinte que se declarou a independência? Guerra. É, outra guerra que a Letícia falou, que é a Guerra do Yom Kippur, o que, que é o Yom Kippur? É um dia do perdão. Então, é um dia que o judaísmo, que os judeus, eles se, se fecham, digamos assim, e eles vão pensar ali, no, vão perdoar, vão se preparar para o próximo ano. Então, é um dia que fica sem celular, que você fica sem contato, você se reserva. Então, você imagina Israel sendo atacado num dia como esse, que estava todo mundo despreparado. E, a, paralelamente, foi o que aconteceu no dia 7. Também era um sábado, era um dia de celebração. Então, é para nós pensarmos, quando, e o inimigo lá é o Hamas, né, materializado é o Hamas, mas o inimigo das nossas almas também tenta nos atacar. Né? Não sei se conseguiram entender e captar. Então, nós precisamos estar alertas, porque quando é, esse ataque vem, ele vem para matar. Então, lá Israel está em guerra, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Não, nós temos. Primeiro porque é a terra né, da promessa da nossa descendência e, segundo, porque o inimigo que está lá, materializado através do Hamas, é o mesmo que quer nos atacar. E, se vocês perceberem nesse mapa, Israel é um pedaço de terra, gente, comparado com o Brasil, né? Ele é do tamanho aproximado de Sergipe. E por que será que todo mundo ali, <risos> né? Não tem cada um já o seu. É outro ponto interessante que a, que ele compartilhou quando Israel é Assumiu mais territórios né, em uma dessas guerras, ele devolveu alguns em nome, em, em nome da paz. Assim, olha, né, vamos fazer um acordo. Então, devolveu a península do Sinai para o Egito. Então, existem diversas tentativas de Israel de negociar, de, de que vivam em paz. E não tem isso do outro lado. De todos os palestinos, não. Mas de grupos extremistas que se levantam e. Né, mais uma vez repetindo, eles vêm para destruir. Né, eles não, não vêm com brincadeira, e nós vimos isso muito claro nesse ataque hum, do dia 7. Foi algo devastador. E, e não é o que acontece em relação a Israel. Né, a Letícia falou sobre Belém. O, o, essa, essas regiões que, a, que, a, que são habitadas por palestinos, é, Jericó também, né, Belém, a faixa de Gaza, as pessoas podem vir trabalhar. Israel, mas os israelitas não podem entrar lá porque é perigoso. Agora não, tudo bem, ó, vem trabalhar aqui, tudo, né? Não tem problema, porque não existe esse confronto, esse desejo de destruição de Israel em relação aos outros países. Então é importante nós termos isso muito claro, porque infelizmente existem muitos discursos, existem muitas notícias que querem colocar Israel como né, o vilão. Existem erros de Israel? Provavelmente sim. Né? Estão numa guerra. Guerra é guerra. Mas o, o âmago, assim, o X da questão é se Israel parar a guerra, eles morrem. Eles vão morrer. Eles serão assassinados. Então eles precisam se defender. E é diferente. Se é, os palestinos, né, se o Hamas e outros grupos declararem paz, vai ter paz. Mas, enquanto isso não acontece, Israel precisa se defender. Né? Pensa na casa de vocês, na família de vocês. Se levanta o inimigo. Vou, em nós não há o desejo de matar, mas você vai deixar a sua casa ser invadida? Então, nós precisamos ter isso em mente, né, do, do que está acontecendo lá e trazer para né, nós... Fazemos parte dessa descendência, temos essa raiz né, espiritual com Israel. E, então, primeiro nos posicionando né, em oração, né, nós estamos distantes, mas vamos pensar aí no, em como as pessoas que vivem lá estão nesse momento. Então, de nos colocarmos como intercessores e de abrir os nossos olhos, porque o que está acontecendo lá também reflete nos nossos dias aqui. Amém? Então, vamos nos levantar para nós fazermos um clamor por Israel. Eu vou pegar uns minutinhos, se o pessoal do louvor puder vir, para nós cantarmos, o senhor falou,